0: Пасторский час, радио «Град Петров». Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С вами у микрофона «Града Петрова» протерей Георгий Пименов, клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Свои вопросы вы можете присылать на сайт Радиоград Петров», а также передавать по телефону 328-29-32. Вопросов предыдущих, как я смотрю, нету, не оставлено. Вот, и хотел бы вам предложить такую общую тему нашей встречи, как возрождение сельских храмов. За последние, наверное, сто лет, да, сто лет, мы видим огромную потерю и в сельских, и в городских, и в домовых храмах, больничных, воинских и так далее, вследствие тех трагических событий, постигших нашу Родину. Далеко не всегда эти храмы, возрождаются, и далеко не всегда их возможно возродить. Тем не менее, порой такие события случаются. И вот, готовить к этой передаче, к этой теме, я вспомнил поход наш с воскресной школой на реку Волхов, на Успенский остров, который... В советское время назывался остров Октября, а в дореволюционное время был островом Милосердия. Как образовался этот остров Милосердия, как образовался комплекс больниц, приютов и храмов на этом острове. Уроженец этих мест, протырей Алексей Колоколов, Трудился в храме вот нынешнего Волховского района. Трудился хорошо, трудился славно. Многие к нему приходили за утешением, за окормлением, за помощью. И вот его пригласили в одно из сестричеств Санкт-Петербурга. Он принял это приглашение и переехал. И до конца дней своих был вот таким вот больничным... э священником сестричества. Но, однако, родину свою не оставлял. И, зная, э, как бедствуют крестьяне и те, кто живут э, в нынешнем Волховском районе, тогда он по-другому назывался, не вспомню сейчас как, э, вот он на этом острове, Успенском острове, создал целый комплекс медицинских и таких учреждений презрения, остатки от которых мы можем видеть и сейчас. И если эти остатки ну, поражают воображение, и, и как, сказать, как же они были прекрасны тогда, когда там действовали эти больницы, эти храмы, эти приюты, эти там, школы детские, когда туда работала паромная переправа на, на этот остров, Но, так сказать, материально И по задумке Этот остров учредил Вот священник Тогда уже Санкт-Петербурга Общины Милосердия Алексей Колоколов Ему Жертвовали немало Материальных средств И врачи туда приезжали вот. Вот Как образовался сельский Не даже не сказать приход Сельское общество милосердия э, в конце XIX века. Через такого вот священника, э, который не просто уехал в столицу, так сказать, сел на теплое место и, и стал там так сказать, зарабатывать деньги, и своих дочурах пристраивать, э, учиться. Нет, он помнил свою родину, он помнил свой край, он служил этому краю до конца своей жизни. Мне кажется, это некая парадигма того, как бы могли возрождаться сельские храмы и и в наше время. Они не могут быть построены просто на пустом месте. Так, минуточку, у нас появился вопрос. Вопрос Александра. Вопрос Александра из Санкт-Петербурга. Вопрос такой. Вопрос к притче о неправедном управителе. С какой целью Бог дает нам в управление то имение, которое у нас есть? Да, притча о неправдом управителя, управ... такая сложная притча, вот, что он, собственно говоря, пишет как бы такие долговые расписки, пользуясь доверием своего э, господина. Вот, он его соседи так милует, и за это как бы получает место уже в каком-то другом имени. Это, это пример того, но там, мне кажется, главные слова в этой притче, сейчас я так сходу не найду ее в Священном Писании, а насколько помню, что «сыны века сего догадливые сынов света». Вот догадливые сынов света. Он, он догадался, как ему еще на том кусочке, который ему поручен, вот этот управитель неправедный, да, как ему м- м- обеспечить себе будущее. Вот. И если бы также мы, э- те, которые радеют о спасении своем, своей души, э- также старались в этом смысле крутиться и использовать свое благоприятное время, э- то тогда мы правильного поступали. И, наверное, правильно поступает тот, кто сейчас читает Священное Писание, кто сейчас пользуется возможностью послушать радио, посмотреть записи православных передач, потому что мы помним, что совсем недавно была перестройка, до перестройки мы с вами такой возможности не имели. Алексей, Алексей спрашивает нам по тексте Алексея из Санкт-Петербурга текст пророка Иеремии из 31 главы. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Нигде в славянском тексте Библии не написано, что Завет заключается. Завет завещается. Заключаться, закрываться на ключ может только заговор или соглашение. Изменить их не может ни одна сторона договора, в отличие от них завещатель, ну тут какой-то юридический такой стиль, вот у Алексея, я вот сегодня тоже с юристом разговаривал, конечно, это люди мыслят немножко иначе, чем, чем в просторечии, в том, так сказать, в народном понимании, вот. Наследник может взять только или отказаться. Почему в Синодальном везде пирот заключает место, завещает, как в слованском тексте По-моему, это безграмотно. Вы знаете, Алексей, ну, ну, наверное, если юридически мы с вами посмотрим э, тексты Нового Завета, да и Ветхого, и тем более их переводы, мы найдем там немало того, что на наш современный, может быть, юридический вкус что-то нам кажется не так. Но все-таки Священное Писание это, — это не совсем юридическая книга. Это книга о том, как Господь открывается людям. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот эти уточнения, о которых вы говорите, можно сделать какой-нибудь подстрочник юриста. Вот подстрочники юриста можно на ваше замечание написать. Вот. А так, мне тут главное, кажется, что о Новом Завете — мы слышим еще в ветхом, что он будет заключен, что он произойдет. И это главная мысль. А уже там заключаться он будет, завещаться, на мой взгляд, это, это вторая. Спасибо. Вопрос интересный. Вот, если будет издаваться ну, вот, пророк Иеремии новая какая-то книга, да и другие, вот, мне кажется, в это можно подстрочник включить. Еще один вопрос. Еще один вопрос. Эдуарда, здравствуйте. Позвольте поделиться прекрасными словами о ближнем. Плохих людей нет. Есть люди, за которых особенно нужно молиться. Это слова преподобного исповедника Сергия Саебрянского. Храни вас Господь. Храни вас Господь, Эдуард. Спасибо. Замечательные, Замечательные эти слова. Есть люди, за которых особенно нужно молиться. Конечно, за всех нужно молиться. да? Господь нас призывает молиться за врагов, да, и царские мученики молиться кротко за врагов, это какая высота, вот, спасибо за это напоминание, благодарю вас. Вот, значит, у нас с вами вопросы пока здесь закончились, вот, и я бы продолжил, значит, насчет возрождения сельских храмов, как они, значит, начинались, я вот вспомнил вот еще один сельский храм, Местечко такое Волгово есть под Волосово, вот, и там есть такой округлый в плане храм святой Ирины, святой великомучестной Ирины. Как он появился? Министр финансов 1812 года Федор, вот, вот, вот прошу простить, за то, что фабильный его подзабыл, вот, это было его имение министра финансов России 1812 года. Смотрите, какой сказать, большой человек управ, управитель фактически всех финансов Российской империи. Вот. Там его имение. Вот. И там живет его престарелая мать, которая во время служб или там праздников должна ходить в ближайший храм, там волосов или еще там где-то был храм, там, в Клопицах был храм. Вот. За 12 километров он пишет в Священный синод прошение, прошу вас в моем имении построить храм, потому что вот моей матери далеко ходить 12 этого праздника, когда распутится и невозможно. Вот обязуюсь, значит, этот храм содержать и на содержание пичта тоже положу какой-то какой-то капитал. Вот Священный синод рассмотрел это предложение министра финансов, да? И посчитал, по-моему, что недостаточно предлагает он капитала для содержания этого храма, э, просит его увеличить. Вот э, министр увеличил содержание, получилось, получил разрешение на строительство храма, и мы сейчас видим, ну, с одной стороны разваленный храм, развалины храма, а с другой стороны э, мы видим уже деревянный маленький храмик, который построен был после, наверное, 10-15 лет попыток возродить вот этот каменный полуразрушенный храм святой великомученицы Ирины. Там сменилось немало активистов, там немало... Сменилось настоятелей Немало тех людей Которые хотели то или иное сделать И вот спустя 10-15 лет Не скажу точно сколько да, Мы мы там проезжали мимо этого храма И наконец Нашлась Добрая душа На на чьи деньги был построен Нынешний деревянный храм Святой Великомученицы Ирины Рядом с каменным А каменный конечно поднимать очень трудно и, И вот такая вот маленькая история и того, как храм был изначально поднят, был изначально принято решение его строительства, еще, еще в XIX веке да, министр финансов и спрашивал разрешения, обеспечивал стройку, обеспечивал содержание храма, и только после этого ему разрешили этот храм построить, и он стоял. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот строительство сельских храмов а, это некий избыток жизни избыток бытия если в первом случае а, о котором я говорил отца алексея колокова это такое пасторское сердце а, подвижника благочестия и милосердия а, протыре алексея а, то во втором случае это вот такой а, дворянский дворянский шаг обеспеченный материально со всех сторон так спасибо у нас с вами опять Письмо, письмо, вопрос, опять от Александра. Вот, Александр, так вот так написал нам. «Сыну века сего мудрее, славянский стек, сынов света. Мы в этом мире все время мудрствуем, выбираем, как поступить, а сынам света не надо мудрствовать». Им все ясно. Они поступают, как Бог им скажет, не мудрствуя. Ну, кто из нас такой Сын свет, Александр? Кто из нас прям уже так сказать, в таком тесном общении с Богом, что Он его прямо направляет, и ничего не, сказать, не надо размышлять? Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это высота такая, до которой нам далеко. И поэтому нам как раз нужно выбирать, как поступить. Это есть свобода воли, это есть благоразумие, которого нам нужно стяжать, о котором помнить. Вот. И вот эта рассудительность, дар рассудительности. Собственно говоря, этот, этот дар, эта, эта способность наша думать о том, что мы можем сделать, а чего делать не можем, он вполне применим и вот к такой сквозной теме нашей передачи, как возрождение сельских храмов. Потому что нету в большинстве случаев в в какой-то глуши, в деревнях. Нету самих домов. Нету людей, которые живут в этих деревнях. Уже стен нету. Вот смотритель нашего храма рассказывал мне, что в Тверской области Там, где в детстве он видел и храмы, и и деревни, и и какие-то там колхозы, совхозы, сейчас сплошной лес растет. Даже даже не осталось ничего, даже фундаменты домов и построек, они скрылись. Как там возрождать храмы? Потому что да, вот в этом месте был храм. И тоже каким-то чудом, как я помню рассказ Алексея, ну, о том храме не вспомню сейчас, да, каком конкретно, но просто вот схема такая, находится добрая душа, человек, который может оплатить реставрацию, ремонт храма, храм ремонтируется, туда назначается какой-то священник, обычно монашествующий, которому ну, не надо содержать семью и там четверых детей пристраивать в институты, вот, который живет молитвой, который живет э, подвижнически, вот, и к нему приезжают люди, и, и послужить, и помолиться вместе с ним, и пожить бывает, и там какая-то заводится хозяйство, вот порой заводится, э, например, э, реабилитация, какой-нибудь центр реабилитации. Вот тоже в этом смысле видел своими глазами центр реабилитации в Ивановской области нынешний владыка Мефодий, Кондратьев, вот, когда был игуменом, вот, вот был Георгиевский храм на берегу Волги. А село просто пустое, там не жил никто. Там не жил никто. Вот, Александр поправляет, сыны света это ангелы. Ну, вот и такое есть понятие, конечно, сыны света ангелы, ну, как бы, наверное, все-таки каждый христианин Наверное, призван быть сыном, све- сыном света, да? сыном света, а не, а не сказать, противоположностью. Священное Писание глубоко и обширно. Э, так вот, как, как чин, не что чинится, да? возрождается вот, э, храм в Георгиевском, в святом Георгия. Георгии. Вот, отец, отец Мефодий э, уже, наверное, это в 90-е годы Зная и болея душой О о, о людях погибающих Тогда от пьянства, наркомании Вот э, Стал приглашать к себе Вот из Петербурга Из из будущего фонда Диакония На реабилитацию молодых людей Которые приезжали В это Георгиевское Жили в оставшихся избах Которые были приспособлены Для келии таких Молились в этом храме Как-то его помогали Убирать, красить Трудились Какое-то время, там полгода, год Проходили реабилитацию Освобождались От этого От этой мучительной зависимости Наркомания И вот Социальная служба Социальное служение Милосердное служение Братья этого храма Во главе с будущим епископом Мефодием э, до сих пор служат тому, что этот храм стоит, действует, радует и взор, а самое главное, своим служением, своим милосердным деланием, э, но и Господу Бога радует. Господу Бога радует. Поэтому вот такой один из путей тоже, один из путей возрождения сельских храмов, когда сходится, так сказать, несколько факторов, И священник-настоятель, и и социальная потребность, и, допустим, удаленность как раз от э, больших городов – это благоприятные условия для создания реабилитационного центра противонаркотического или э, антиалкогольного. Как раз людям, которые находятся в зависимости, им лучше держаться подальше от магазинов и возможностей, где все это можно достать. Но тут, конечно, и, например, если это какое-то село э, поближе к городу, могут, могут сельские жители, местные, которые там остались, и не обрадоваться такому соседству могут, а зачем нам эти люди? Мы тут хотим жить, мы тут у нас они там картошку будут выкапывать у нас и так далее. Вот, поэтому тут, конечно, просто пути, вот то, что сам видел, я бы не хотел придумывать каких-то, так сказать, фантазий, вот, а просто вот те места, которые я сам видел, э, вот о них рассказать. О них рассказать. Э, недавно летом даже не летом, даже, наверное, в сентябре-октябре месяце, съездил на конференцию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Врождественная была замечательная лекция. Пришло много, ну, просто подвижников, возрождения и храмов, и усадеб по лицу русской земли, ну, в основном, конечно, северо-запада, но и, и других. Вот, и... Какие-то прецеденты, да, какие-то образцы возрождения. Вот вот я видел тоже, познакомился с теми людьми, которые этим занимаются. Вот есть у нас целые фонды, например, «Белый ирис», э, московский такой фонд. Одна девушка, которая представитель этого фонда, была на этой конференции, вот, рассказала, что основательница этого фонда, по-моему, ее зовут Ольга, вот, она как-то прикип, прикипела душой к, к одному храму, не назову где, ну, тут мне это важно, вот, и приложила все усилия, ну, да, будучи, конечно, в Москве, со всеми связями, со всеми возможностями, вот, и, и ей удалось отреставрировать этот храм, и он, и он стал, сказать, жить, церковной жизнью, духовной жизнью нести, так сказать, в свет в эту какую-то вот заброшенную деревню. И поскольку за, за время э, собирания средств и усилий и людей для помощи этого храма, вот Ольга основала вот этот вот фонд «Белый ирис», вот, который, соответственно, и можно, в который, в который и можно обратиться уже ну, всем, кто занимается восстановлением, хочет, хочет получить какой-то живой опыт, в конечном итоге какие-то и средства там собираются, но замечательное совершенно соображение получила на этой конференции. Ведь самое главное, что мы возрождаем в России, хотим, наверное, возродить это, это сказать, стяжание Святого Духа, да, стяжание общинности, стяжание церковности, стяжание того, чтобы, чтобы люди верующие стали не захожанами в храме, не теми, кто только обрядно исполняет там, поставление свечей в определенное время года или случае в своей жизни, а кто пришел ко Христу Господу, как к Спасителю своему, кто, кому нужен действительно смысл жизни, вот сегодня у нас пришел замечательный такой человек, вот мы с ним говорили в храме, вот как, как вот, вот он Ищет смысл жизни, смысл бытия Ни одной церковности, ни одной свечки Ему мало этого Ему ему нужен ну, и философский, и богословский Глубокий смысл бытия И тогда, когда каждый ну, Кто ищет, докопается до этой глубины И придет уже в храм Не свечку поставить за здравие, за упокой А начиная, может быть, со свечки дойдет до святых отцов, до толкования Евангелия, до толкования пророка Иеремии, как нас сегодня просили об этом. И вот когда люди, собирающиеся вокруг, может быть, старого, э, какого-то разрушенного, полуразрушенного храма, начинают там молиться, начинают там встречаться, начинают что-то делать, то возникает удивительное сообщество тех людей, которых этот храм объединил, хотя храм это, может быть, как физического объекта-то еще и нет. И тут мы уже будем помнить о том, что на том месте, где служилась литургия, на этом месте уже до скончания века находится ангел Господень, ангел храма. И вот, может быть, этот ангел храма и радуется, и собирает тех, которые хотят что-то сделать для этого храма, и веселит души, Э, тех, кто молится там Молится или что-то делает Совершенно замечательный пример Такого возрождения и храма, и усадьбы э, Видели мы вот, э, в прошлом году и позапрошлом Когда уже ездили э, в Михайловскую мызу Кингисепский район или Ямбург Михайловская мыза Усадьба Роткерхов-Лелонгов роткерхов э, Лилонгов А изначально эта эта усадьба принадлежала дочери Абрама Петровича Ганнибала, Софии Ганнибал. И туда приезжал Александр Сергеевич Пушкин, в эту усадьбу. Вот, ну, понятное дело, что в советское время эта усадьба об этом забыла. Там было, чего там только не было, в последнее время там была военная часть, но уже 20 лет, вот вот слушаемся в эти цифры, 20 лет э, подвижники своей земли, краеведы, вот, занимаются тем, чтобы восстановить эту усадьбу, восстановить и Михайловский храм на этом погосте, на котором похоронено около 35 родственников Александра Сергеевича Пушкина. Храм был разрушен, в годы Великой Отечественной войны, вот, а усадьба, где был Пушкин, она сохранилась. Вот, и даже построена вторая усадьба, более поздняя уже, не Пушкинского, уже более позднего времени. Вот, чтобы ее восстановить, конечно, нужны огромные усилия, огромные вложения, но люди не унывают, и каждую неделю, в субботу, в воскресенье приезжают туда трудиться, приезжают туда убирать. Так, у нас попался интересный вопрос. Это, наверное, тот же самый Александр из Санкт-Петербурга который говорит от, вот, о зависимых людях. Вот, то есть, видим Александр с зависимыми людьми, так сказать, наверное, не, не, не имел дела. Смотрите, что пишет нам Александр. Зависимых людей надо не ограждать от соблазнов, создавая тепличные условия, а научиться бороться с соблазнами. Иначе, когда зависимый попадает в соблазнительные условия, падает. Ну смотрите, вот младенец, когда он рождается из пузика мамы, вот, мы же его не ставим сразу на беговую дорожку и не говорим, давай-ка, милый, беги и вот побеждай. Мы ему молочко ему даем, укутаем, лечим, там, пятое, десятое. Человек, который, ну я не знаю, употреблял там какую-то дрянь наркотическую годами, он даже хуже младенца. У него сил нет вообще ни на что. Вот. Если его посадить рядом с магазином или там, не знаю, с метро, откуда можно позвонить и получить, например, эти наркотические вещества, то человек слабый и может, и может попасться. Вот. Поэтому вот такая серьезная реабилитация, она как раз подразумевает ограждение от соблазна людей, проживших какое-то время в употреблении алкоголя или Или наркотических веществ И конечно они там Понимаете Тепличных условий там нету Там надо трудиться Там надо молиться Там надо работать Там надо проходить э, курс реабилитации Очень серьезный и психологический И всякий И, И их там учат бороться с соблазнами Когда человек поэтому выходит из центра Например через год Ну обычно год Год вот, человек укрепляется, и он может бороться с соблазнами, вот, поэтому, дай Господи, чтобы, чтобы таких центров было больше, чтобы таких центров было больше, чтобы те центры, которые есть, они наполнялись, э потому что бывают, бывают какие-то вот непонятные, э какие-то перепады, что то людей то мало, то много, то то почти никого нету, то опять много, вот, слава Богу за эти Ну, наверное, 25-30 лет, когда появились центры реабилитации, есть серьезные, хорошие, добротные наработки, как человеку можно помочь научиться бороться с соблазнами, как пишет Александр, да, научиться. Но это надо правильно учиться, да, правильно. Младенца не ставит на беговую дорожку. Так, что у нас с вами еще есть тут? Ничего, пока такого нету. Спасибо за вопрос. Ага, вот еще один вопрос. Мария нам пишет, можно ли восстановить храм в деревне Загубье. Я слышал про эту деревню, лично там не был. Лично там не был. Вот, я думаю, что вот, Мария, вы пока можете об этом молиться, чтобы Господь ну, сотворил милость с этим храмом, вот, и и там дал там какое-то возрождение, форму которого, ну мы пока не знаем, помолиться можно вот здесь, в Петербурге, даже во время передачи, можно просто помолиться, и, и чтобы все это действовало. Вот. а там уже, сказать, чтобы были какая-то инициативная группа, чтобы пойти э, к местному епископу благочинному, чтобы все это началось, ну это уже такие уже более серьезные, более такие организационные э, дела, которые тоже надо сделать. Начать нужно с молитвы. Вот, вот хотел вспомнить о том, как восстановилось восстановилась молитвенная жизнь, например, в деревне Хотнежа, Деревня Хатнежа, это, по-моему, сейчас Лужский район. Вот, наш настоятель, Царство Небесное, отец Николай Шорохов, э, в конце 20 века, примерно в седьмом году, э, х- несколько храмов вот, Волосовского и Лужского района стал посещать. Стал там, прежде всего, молиться. Один храм только был в состоянии, так сказать, нормальном, воскресения Христова в селе Яблоницы, а и в Ястребино Никольский храм, и вот этот вот в Хатнежах Покровский храм, они были просто в ужасающем состоянии. Ни крыши, ну ничего там, только стены, которые вот-вот могут упасть. Отец Николай этим не смущался и начал вот молиться. Вот, понимаете, одно дело... Молиться, так сказать, издалека, и то регулярно надо себя предупреждать. А другое дело это сесть на машину и поехать за там, 140 километров от Петербурга, от уютного храма Воскресения Христова, и там молиться, вот, ну просто практически часто на куче щебня. Вот. И семь лет отец Николай совершал этот подвиг пока был нашим настоятелем и совершал этот подвиг, ездил в эти храмы, молился там. Говорю, открытый храм, и, так сказать, готовый к службе был только один, а остальные он посещал, и часовни, э, посещал и, и молился в них серьезно, приходили и местные жители там, и освещали, и воду освещали, там все это было, ну, в той форме, которая это возможно для таких вот посещений из издалека, из города. Однако, спустя вот сейчас 25 лет, во всех этих храмах назначены прекрасные батюшки, идет, идет возрождение храмов. Вот храм в Хотнежах будучи, так сказать, частично отремонтирован, в колокольне был с замечательным батюшкой Михаилом, назначенным туда, отремонтирован храм. Вот буквально в конце того года храм сгорел, ну, погорел, да, не упал а вот погорел, такая вот вот несчастье такое случилось, ну, батюшка там не унывает, там уже есть община, там помогают местные жители, вот, и обычно после пожара э, храм еще быстрее начинает восстанавливаться, и люди еще больше начинают помогать такому храму, который э, сгорел, вот, и будем надеяться, что так будет и там. Ну вот, Александр не согласен с моим каким-то замечанием. Ну, лучше бы, конечно, встретиться лично. Да, Александр, приходите в храм Воскресения Христово-Варшавского вокзала. Вот, я с вами поговорю вот, о том, о чем вы пишете, чтобы как бы, мы об этом с вами не разговаривали в общем эфире. Какой еще пример возрождения храмов я видел? Да, вот отец Николай молился в храме в Ястребино Николая Чудотворца, где просто не было ни крыши, а на остатках стен, наверху, там, в алтарной части, жил аист. Вот аист, буквально там было его гнездо, и вот он под этим аистом, ну, у такой часовни, совсем, совсем примитивный, вот тогда происходила молитва. Спустя время, спустя, наверное, сколько, опять, ну, лет 15 прошло, Как же же его зовут Валерий Густов, по-моему, да, это это бывший руководитель Ленинградской области, как-то вот по-доброму посмотрел на этот храм, распорядился о его восстановлении, нашел средства. Вот. и сейчас это совершенно замечательный храм, вот, кто может поехать, просто посмотрите, храм Николая Чудотворца в селе Ястребина. вот, и как там все устроено, как там все прекрасно сделано, и молитвенная жизнь, и ежедневно храм открыт, вот, а я помню, когда, когда в этом храме, там просто не крыши, один прихожанин и тот аист, вот такая вот была. И отец Николай наш молился. Вот он не смущался этим, он трудился, он молился вперед, смотря, что вот через 20 лет э, найдется человек с возможностями восстановить этот храм. Какая-то подобная история случилась в храме на Таллинском шоссе, этот храм в Зимитицах, храм Спаса Нерукотворного, э, который много лет, вот мы проезжали мимо этого храма Он много лет стоял совершенно никаким, крыши не было, стены просто готовы были рассыпаться, как карточный домик. И, наверное, там молился только отец Леонид из соседних Бегунец, который много уже храмов в Волосовском районе отреставрировал и открыл. И вот тоже спустя сколько времени, э, по-моему, два года назад этот храм соответственно этот храм был закончен отреставрирован теплый пол, газ колокола регулярные службы вот можно ли было бы об этом представить что опять-таки губернатор, экс-губернатор Густав туда тоже приедет и выделит средства но положено было там начало молитвой вот Терея Леонида Трофимука. Тоже мы с ним хорошо знакомы. Вот, бачка такой молитвенник, подвижник, и, и для многих храмов уже потрудился. Вот, поэтому если вот в селе Загубье начнется молитва, то лет через 20 придет туда и экс-губернатор, не знаю, Густав или другой к тому времени будет, и вполне возможно, что будет и возрождение этого храма. Вот. Но нужно, чтобы эта молитва началась. Нужно, чтобы эта молитва началась. Какой-то опыт вот мы получили, когда ездили по таким святыням реверского тракта или к Таллиннскому шоссе. Да, Пушкин, Лермонтов, блок у реверского тракта. У нас была такая паломническая экскурсия почти два года назад. Вот мы попали и вот в эту Михайловскую мызу, где увидели вот этих вот э, тружеников тружеников русской культуры, которые 20 лет уже, уже пытаются, и у них получается вернуть в такое в культурное пространство и Михайловский храм, и вот эту Михайловскую мызу. Вот Анатолий написал нам, что просит, Помолиться нас о здравии болящих Елены, Анатолия, Татьяны. Дай Господи здравие Елене, Анатолию, Татьяне. Да, и другим болящим и скорбящим. Дай Господи здравия. Да. Так и помимо Михайловской мызы мы посетили храм Георгия Победоносца в селе Радчино. Вот, который, который был таким домовым храмом имение утешения, имение баронов Альбрехтов, утешения. Вот. В это имение писал своей родственнице Михаил Юрьевич Лермонтов, написал, поздравлял ее с вступлением в замужество. Вот. Тоже очень красивое имение, к сожалению, заброшенное, а там было в советское время больница. Вот, в этой больнице местные жители, там, кто рождался, кто лечился, всякое было. Вот, к сожалению, сейчас это, это имение, которое могло бы быть весьма, весьма красивым и, и приносить радость людям, вот, пока вот только как, как разрожка, заброшка такая стоит. Вот, и храм э, великомученика Георгия, вот, в селе, селе Радчина, покрытый э, крышей, э, трудами, вот священника такого Тимофея Смирнова, э, который нашел возможность и приезжал из Кингисепа и заботился об этом храме. Вот. Ну, к сожалению, умер, похоронен около этого храма. Вот. Но его труды не пропали. И как-то продолжается существование этого храма. Вот, опять-таки, прежде всего, молитвой. Прежде всего молитвой. Вот. А третьим храмом было место в Удасолова. Храм архангела Михаила в селе Удеселово. вот. И когда мы увидели храм полуразрушенный, без крыши, без пола, из которого выпала наружу северная стена. Вот. Конечно, сказать, сердце ёкнуло у многих. У нас целый автобус приехал. Там, да? А за алтарем этого храма расположены могилы и надгробия блоков родственников по отцу Александра Александровича Блока, нашего великого поэта, и вот, как бы сказать, мы там из этого автобуса вышли, все это увидели, как-то уж каким-то таким крестным ходом, что было, обошли этот храм, вот, и стараемся там как-то навещать его, чтобы, чтобы он был хотя бы законсервирован. Сейчас храм в опасном состоянии, если вы туда приедете, то под северную стену, под обрушенную, пожалуйста, ни в коем случае не подходите. Она может упасть вся, в любое время. Это, это, Это тот храм, который нуждается просто в немедленной помощи, в немедленной консервации, в немедленной защите. Вот. Ну, будем надеяться на то, что с помощью администрации вот, котельского сельского поселения, к которому относится село Удусолова, с помощью местных жителей, неравнодушных людей, э, тех, которые хотели бы, чтобы еще один храм на русской земле появился, возродился, э, мы надеемся, что это потихонечку будет. Вот мы приезжали туда буквально вчера вот, и еще несколько иконочек, три иконочки кто-то принес, разместил вот при входе в этот храм, значит, кто-то туда приходит. Как бы, ну, вот, вот можно этому порадоваться. Вот, мы, конечно, зажгли лампадочки на могилах блоков, там, спели понихитку, спели молебен, вот, и, собственно говоря, для того, чтобы привлечь внимание к этому храму и к памяти, к памяти и Александра Блока, и его сродников, которые немало потрудились на русской земле. 24 августа 2024 года, да, вот такая у нас дата такая, 24-08-24, в селе Удусолова намечается Блоковский фестиваль, центральная часть которого состоит из пения стихов на... И спение песен на стихи Александра Блока Конечно, там будет и и какая-то такая умственная часть лекторская И и батчики приедут разные И какие-то народные промыслы В общем, милости приглашаем 24 августа, 24 года Село Удасолова, Кингисепского района И вот насколько, ну вот почти два года мы туда ездим Насколько сильно отличается посещение храма или же какая-то экскурсия в храм от того, чтобы что-то в нем сделать, чтобы документально, ну, к нам очень-очень хорошо, только не очень быстро, да, отнесся комитет по культуре Ленинградской области, вот, и местная администрация, вот, так что потихонечку это все, я надеюсь, будет, Будет продвигаться и документально. И местный батюшка соседний из села Котлы, отец Николай, э согласен взять этот храм под свое окормление, как такой приписной храм. Поэтому мы надеемся, что э меньше будет каких-то бюрократических проволочек, когда э ну, юридически не нужно будет это все заново э учреждать. А вот молиться на месте... Молиться на месте такого храма 1805 года по закладке, вот этот храм. А, собственно говоря, изначально этот храм существовал на этом месте еще с 1500 года, со времен еще новгородского владычества, когда была перепись всех храмов новгородских земель. Поэтому сколько лет на этом месте творилась молитва? С 1500 года. Это, это сказать, 524 года. Но ну, вы представляете, вот мы с вами можем помолиться на том месте, где 524 года творилась молитва. Ну, конечно, в советское время она творилась, так сказать, наверное, тайно. Вот, храм был закрыт. В 1963 году, причем он не был закрыт каким-то таким просто фактом фактом закрытия, а он был просто совершенно прижат экономически, разорен налогами. В храм перестали назначать священников, приезжали священники на какие-то отдельные службы. А потом, ну, как бы сказать, он просто не мог себя обслуживать, не мог сам себя храм оплачивать. И, и был оставлен стал, стал складом Стал домом культуры Стал кинобудкой Даже сейчас, когда мы входим в эти руины Мы видим два таких Окошка Которые повторяют окошки кинобудки То есть смотрели прямо где-то В алтаре Очевидно висел экран вот. Ну Когда храм оставлен Когда храм В храме нет ничего и никого, тогда он рушится очень быстро. И в этом смысле, конечно, нужно благодарить Бога, когда в храме ну хотя бы какой-то, я не знаю, хоть хоть сарай для для запчастей. Потому что об этом сарае все-таки заботятся, кроют крышу, запчастями пользуются, вносят-выносят, какая-то жизнь происходит. Когда храм оставлен, и там нет никого и ничего, и он не нужен, тогда он очень быстро погибает, крыша вершает, э, стены, стены сказать, сыреют и, и так далее. Вот, поэтому вот, вот, Когда в храмах России находится хоть дом культуры, хоть библиотека, хоть какие-то сараи или станции МТС, это для храма еще хорошо. А когда его просто бросают, тогда храм, к сожалению, в большинстве случаев погибает. И восстановить его нужно просто, ну, какое-то чудо, и экономическое, и, и культурное, а самое главное, для кого? То есть, если уже нету деревни, если уже нету села, то для кого будут возрождать храм? Вот, слава Богу, что в селе Удасолова много очень добрых, неравнодушных людей которые помнят своих предков, которые, у них есть фотографии этого села. Мало того, к нам в храм приезжала правнучка одного из настоятелей этого храма, Елена в девичестве Лаврова. Вот Ее папа Протырей Михаил Лавров, вот мы и по документам нашли его, и они книжку о нем написали, вот служил в храме. Архангела Михаила, села Удасолова. И вот это некое возрождение, такое, прежде всего, в головах, как бы, да? Как как профессора Преображенских, разруха, прежде всего, в головах, так и возрождение, но прежде всего, в головах. Спасибо. У нас новый вопрос от Марии. «В чем свойство святой воды?» Ой, вот если бы я знал ту формулу, по которой в ней растворен Святой Дух, я бы, конечно, вам ее сказал. Но вы знаете, вот я такой этой формулы не знаю. Вот. И мне кажется, что по вере Церкви и по вере верующих, которые эту воду употребляют, пьют в основном, да, кропят свои дома там, или что у них есть, вот, то они таким образом вот Получают эту благодать Святого Духа вот. А какие-то специфические свойства Что она там не замерзает Она замерзает вот Мне казалось, да, что она Например, никогда не портится эта вода Если ты ее поставишь там куда-то на, на год И кто-то вот испытывал так Ну знаете, вот бывало и портится И портится, портится Если закрытая крышка, то бывает И, и такое бывает то есть мне, мне кажется, что Господь Вот такое как бы автоматическое чудо через воду, вот вот прямо, чтобы все все получилось, нам не подаст. Может, кому-то и и подаст, не не могу сказать, может, кому-то и подаст. У меня, вот говорю, вот это было, что и вода портилась, и и замерзала, и что что я с нее, что что я жду, какие физических других свойства святой воды, чем просто воду, воду, которую Господь сотворил, эту воду, как лучший такой растворитель для всего». Но когда она участвует в молебне, водосвятном, малом ли, большом ли, то вот в нее привходит Святой Дух. В нее привходит благодать Божия. И вот не случайно самое самое простое такое средство к освящению своей жизни, к такому даже приближению к Богу, если мы по утрам пьем там глоточек святой воды... Перекрестимся мы при этом? Прочитаем ли мы молитву? Вот. Или мы эту молитву не прочитаем и перекреститься забудем? Но святую воду выпьем? Ну, ты, вот, ну, я не знаю, ну, по себе могу сказать, ты прям вот как-то по-другому начинается день. Он по-другому проходит, когда ты вначале э, вот, припадешь к этому источнику святой воды. Ну, сколько тебе можно? Вот. Потому что все-таки на ней совершена молитва, в ней... Погружен в Святой Крест, Христос, призывание Святого Духа, оно же не может остаться в Туне, напрасто. вот Поэтому я думаю, что нам, конечно, Святой, ну, не, вот, просто пользоваться Святой Водой, благодарить за нее Бога, потому что ведь как трудно было, как трудно было в советское время. Храмы, там один храм, например, в Сибири, там на, на сотни километров. Люди приезжали за этой святой водой, а когда не могли, буквально черпали э, воду из источника. Вот в селе Удасалова там тоже вот, есть источник, и из него истекает река Удосолка. Представляете, прямо из деревни посредине протекает речка, которая тут же имеет источник. Вот. Это, конечно, тоже удивительное дело. Мы надеемся, что на этом источнике поставить какую-то небольшую часовинку, вот, чтобы, чтобы радость это приносила, чтобы это приносило в воцерковление тем, кто приезжает. Вот. Когда человек пьет освещ... воду из освещенного источника, вот, он, конечно, по-другому себя чувствует, чем, чем просто там, я не знаю, купил бутылку в ленте. Вода, наверное, и в ленте такая же, ну, как по, по физическим свойствам. А вот когда рядом храм, когда крест на этом источнике, ну, все-таки по-другому ты к этому уже относишься и и принимаешь это как святыню. Так, что у нас тут еще есть, какие вопросы? Значит, еще раз напоминаю вам, что можно э, задавать свои вопросы по... По телефону 328 29 32 или писать на сайт Радио Град Петров. Вот потихонечку у нас там что-то, что-то появляется. Какие-то вопросы. Но вот пока новых, пока новых нету. Вот, если нам с вами еще говорить о восстановлении, восстановлении сельских храмов то, конечно, хорошо бы, как мы мечтаем, может быть, что вот центральное правительство об этом бы позаботилось и что-то там внесло. Вы знаете, очень много всяких законодательных актов о помощи и возрождении и сельских храмов, и усадеб, и всего, всего того, наверное, неисчислимого богатства, которые в руинированном виде до сих пор сохраняется на лице русской земли. Вот. Но вопрос в том, что делать или мало, да, вот можно, нужно, нужно, как бы сказать, можно, да? можно выбрать себе какой-то, какой-то храм, какую-то святыню или, или там усадьбу, тоже очень немаловажно, когда вот эта усадебная красота возрождается. Конечно, наверное, мало кто из нас какой-нибудь потомственный дворинин, хотя и такие бывают. Но когда мы относимся к русской культуре, как к нашему родному делу, когда мы к Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Блоку относимся как к тем людям, в котором мы с детства преподаем как источником э, вхождения в историю России, в культуру России, то тогда, наверное, те места, связанные с ними, не могут оставить нас равнодушными. И мы мы, ищем, мы можем найти те места, где мы могли могли бы приложить э, свои силы э, для того, чтобы какое-то место, связанное с нашими великими поэтами, музыкантами, компаниями, Ну, кому что ближе, да, вот, а ожидать такого, что вот сейчас центральная власть все решит, и вот без нас все починит, я боюсь, такого не будет, вот, а просто так критиковать, что вот не так делают, не так все, не так это, мне кажется, когда человек начинает что-то делать, у него что-то получается или не получается, там, поначалу особенно, там он, он еще не находит единомысленников. Вы знаете, столько замечательных людей вот Господь посылает даже для того, чтобы вот храм Вудусолова, Архангела Михаила с пределом Флора и Лавра, да не говорю уже там, возродить, хотя бы законсервировать, чтобы он не упал. Столько добрых людей, Который один одно может сделать, другой другой может сделать. Вот. И и, мне кажется, вот это, собственно говоря, и есть подлинное возрождение церковной жизни России. Ну, в в городе, когда-то, да, у нас в Петербурге, тоже было множество возможностей принести своими руками, вот тут Оптинское подворье рядом. Можно было выносить этот мусор строительный, который от катка оставался, да, И так далее. И, и много таких было храмов Сейчас мы практически такого не найдем В городе, в, в городах Не найдем Для того, чтобы сделать что-то руками Надо поехать за город Надо поехать куда-то вот, и, и там принести свои труды Свои молитвы вот. Но это дает свой плод Как для того места Как для той святыни, которой мы трудимся Так и прежде всего для нас самих Для нас самих Вот об этом мне хотелось бы сказать сегодня, поблагодарить вас за внимание, поблагодарить вас за те вопросы, которые вы прислали, а кто хочет лично пообщаться, пожалуйста, приезжайте в храм Воскресения Христового Варшавского вокзала, буду рад кого-нибудь встретить, лично пообщаться, вот буквально позавчера приезжала одна прихожанка, с которой мы также онлайн познакомились, вот, и, конечно, уже так, теплота какая-то, уже, уже сказать, совсем другая, другая встреча получается, чем когда ты человека видишь там первый раз, никак его, ни, с ним не связан, чем с человеком, с которым ты уже как-то онлайн познакомился. Поздравляю вас с Днем Святой Блаженной Ксении Петербургской, который был у нас вчера. Вот замечательный день. Хочу вас тоже порадовать, что у нас началось возрождение храма апостола Матфея на Петроградской стороне, куда хотела блаженная Ксения. Вот, и тоже сколько лет вокруг этого... Пустырька ходили, бродили, ставили там какие-то стенды. И вот первый молебен, так я понимаю, был отслужен в День Блаженной Ксении. Вот так примерно и с сельскими храмами. Когда-то там будет возрождение, когда-то там будут колокола, службы, там множество паломников. А вот молитву, которую можем принести об этих храмах или на месте этих храмов, Господь принимает и радует наши души. Спасибо вам за внимание. С вами был священник Георгий Пименов. Всего доброго.